0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Disruption Protestante. Je suis Antoine Gouritin. La semaine dernière, nous avons parlé d'assistants vocaux et du CES, et vous pouvez écouter cet épisode ainsi que les précédents sur disruption-protestante.fr. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'une des industries qui croit le plus en ses assistants vocaux pour développer son business, le podcast. J'ai écrit début mars une tribune sur siècle sur le podcast français où j'expliquais ce que je pensais de la production actuelle et de ce qu'il manquait à mon sens pour que l'audience décolle. J'ai reçu plusieurs messages suite à cette tribune dont deux m'ont particulièrement intéressé. Le premier est arrivé de chez Audible, la division livre audio d'Amazon. Audible France s'implique depuis quelques années dans la production naissante de podcasts originaux, créés spécifiquement pour le mobile et le web et non reliés à une antenne radio. J'ai alors été invité au Salon du Livre de Paris dix jours plus tard pour assister à une table ronde sur la monétisation des podcasts natifs. Deuxième message intéressant, celui d'Erwan Jeguzo, directeur technique de PIPA, une start-up new-yorkaise qui travaille sur le podcast. Leur plateforme permet aux créateurs de podcasts de publier leurs épisodes facilement dans toutes les applications de lecture, de suivre les statistiques de lecture, de créer des vidéos sous-titrées rapidement à partir d'un épisode, ou encore d'avoir une page web recensant tous les épisodes d'une série. Par exemple, si vous allez sur disruption-protestante.fr, vous arriverez sur une page générée et hébergée par PiPa. Dans son premier courriel, Erwan m'expliquait qu'il était français, originaire de Laval, et voulait me présenter PiPa. Après quelques échanges de mails, j'ai compris qu'en plus d'être Lavalois d'origine, il y habitait aujourd'hui. Je lui ai donc proposé de se rencontrer pour parler de son parcours et de PiPa. J'ai rencontré Erwan à Rennes, dans un endroit bien connu des Rennes que nous n'avons pas encore visité dans la série, le parc du Tabor. Au départ, je voulais vous proposer cette interview en entier et sans narration, le format canonique du podcast Tech. Mais deux raisons m'ont fait changer d'avis. La première, c'est que depuis cette interview début avril, Erwan a participé à deux podcasts inspirants où il raconte son histoire et celle de Pipa. Même si l'angle et les sujets choisis sont un petit peu différents, je ne voyais pas l'intérêt de faire comme tout le monde. Je vous ai mis les références de ces podcasts dans les notes de l'épisode, et vous pouvez aussi écouter mon interview d'Erwan en intégralité en bonus. Voici un avant-goût.
1: Euh, bah, j'ai créé Pipa aux états unis à New York. Et puis, et puis on me réinstalle en France. Au mois d'octobre, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait sur le marché. Euh, pour voir euh, quels étaient les podcasts disponibles, les acteurs. En me disant que peut-être il y avait quelque chose à faire. Parce que je connaissais pas... Enfin, j'ai n'ai pas habité en France depuis ces dix dernières années. Donc, même si je parle français sans accent, j'ai presque aucune référence culturelle. ou enfin Des fois, c'est très étrange.
0: La deuxième raison de mon choix est une partie de la discussion avec Erwan sur un sujet qui a pris une toute autre dimension depuis notre rencontre début avril. Euh, est -ce qu tiens, une question qui me vient, on sait qu'il y, y a pas mal aussi d'influenceurs de, de, qui, qui arrivent à vendre de la pub aussi en gonflant très artificiellement <rire> les, les, les nombres de vues sur YouTube euh... ou les, les abonnés sur Facebook ou sur Twitter. C'est quelque chose qui avait lieu aussi dans le podcast et sur lequel vous pouvez bosser ou...
1: Alors... Je pense que c'est encore trop jeune pour avoir ce genre de retour, mais je pense qu'il va y avoir quelques surprises le jour où, où cette transparence justement va se matérialiser. Dans cet
0: épisode, je vais donc vous parler de marketing digital et de monétisation de contenu en ligne, en prenant l'exemple de la nouvelle poule aux œufs d'or et du buzz du moment dans le web marketing, le podcast Avant toute chose, j'imagine que vous n'êtes pas forcément familiarisé avec le podcast, c'est normal. Je vais donc vous expliquer un peu de quoi il retourne. En France, il y a des motivations et des objectifs bien différents parmi les personnes qui créent des émissions destinées à être écoutées en ligne, sans passer par une antenne de radio. C'est bien la seule définition de « podcast » sur laquelle ils peuvent d'ailleurs tous se mettre d'accord. Certains se mettent entre potes autour d'une table avec quelques micros et racontent n'importe quoi sur des sujets assez larges pendant des heures. C'est ensuite mis en ligne tel quel ou presque. Je goûte peu cet exercice même s'il y a un podcast de ce type que j'écoute religieusement, Tits, spécialisé dans les musiques plus ou moins extrêmes. Vous apprendrez plein de choses dans une ambiance délicieusement foutraque où mauvaise foi et blagues douteuse n'hésitent pas à flirter franchement avec mauvais goût. Extrait d'un débat sur les textes écrits par Freddie Mercury pour Queen. Et il y a un côté, voilà, enfant, Il si faut voir ça, avec son âme ouais,
2: d'enfant. Moi, je dirais enfant,
0: et aussi un petit peu
1: raciste, un petit peu méprisant, <rire> parce que tu parlais de Mustapha, hein, Ibrahim... C'était ses chats Alors, je, je te donne les premières phrases de Mustapha. Euh, ils disent les paroles consistaient à un son arabisé. Alors, je
3: te donne les paroles. Mustapha, Ibrahim, Moustapha, Ibrahim, Allah, 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 Allah. Allah we pray for, for you, eh
1: oui. Salam alaikum, alaykoum salam, et le reste, dit... Ishnach Ibrahim, Rablaf Fumach Stream, ça, ça n'existe pas! Non, mais arabe. il parle ce de ses chats! Ce n'est pas tes mots d'arabe! C'est une autre époque! Voilà. <rire> Excuse-moi, c'est
0: hein, quand, ça, ça quand même l'époque où Sardou en belle temps les colonies, c'est pareil, il y a à dire! D'un autre côté, il y a toute une frange de personnes qui font des interviews sur des sujets souvent de niche. Par exemple, Ludologique, j'aime bien, qui explore le jeu sous toutes ses facettes. Ce format interview, rapide et facile à produire, sert souvent de produit d'appel marketing pour des consultants, ou tout simplement pour se faire connaître auprès d'un plus grand public, et faire prendre de la valeur à sa marque personnelle, pour reprendre un terme très startup nation. Au point de se demander par moment qui est la star de l'épisode, l'invité ou l'intervieweur. Le meilleur exemple de ça est à chercher dans les podcasts consacrés aux personnalités à succès, inspirantes, souvent issues des nouvelles technologies. Tous ces podcasts se ressemblent avec les mêmes invités, les mêmes angles, les mêmes questions et les mêmes citations inspirantes. Voici quelques titres d'épisodes piochés de ci de là dans différents podcasts et à peu près interchangeables. Cocher les cases du succès. Si t'as envie, c'est la seule chose qui compte. Les cheat codes de la vie. Se poser des objectifs inatteignables et les dépasser. L'ancien cancre devenu Vici qui va vous apprendre à maîtriser votre vie. Scorer ses leads pour booster son activation. Le but, c'est d'être légendaire. Je m'arrête là Avouez que c'est un exercice assez drôle, non Je pourrais encore tenir quelques heures avec cette liste. J'ai vu récemment sur un réseau social l'un de ses podcasts faire la pub de son dernier épisode avec Ludovic Hurot, serial entrepreneur à succès, fondateur de Attractive World et Shaper. Un des commentaires sur cette publication invitait à aller écouter une autre interview du même entrepreneur à succès sur un autre podcast, La bagarre des contenus identiques est lancée. Je me suis amusé à regarder combien de fois Ludovic Huro avait été invité dans ce type de podcast. J'en ai compté 13. D'autres se servent du podcast pour faire la même chose que sur un blog ou sur YouTube. Je pense par exemple aux conseils beauté ou au développement personnel. Et pour finir, il y a les créateurs de contenus professionnels ou qui souhaitent le devenir, en créant des contenus originaux. Plusieurs studios de production de podcasts se sont créés ces derniers mois, principalement à Paris. Il s'agit souvent de sociétés montées sur le modèle des startups par des journalistes de l'ancien monde, venant de la radio ou de l'écrit. Et pour survivre, il faut bien trouver les moyens de gagner de l'argent. Erwan, qui a vécu ces dix dernières années à New York avant de revenir récemment à Laval, voit nettement la différence.
1: Aux états unis c'est courant par les monétisations et euh, donc on est en contact tous les jours. Les, les podcasteurs le veulent, même à un petit niveau. Alors en France, enfin, c'est peut-être juste moi la manière dont j'ai vu ou perçu des choses. Il y a cette volonté, mais quelque part, on a peur de s'y frotter ou on ne sait pas trop comment faire. Et puis c'est un peu un gros mot « gagner de l'argent avec son podcast » j'ai l'impression que c'est quelque chose voilà on attend qu'il y ait quelqu'un qui euh, qu le fasse d'abord pour pouvoir le suivre et euh, donc ça ça vient on, on travaille avec avec Louis Média et puis eux ont clairement choisir leur stratégie on va les supporter à fond eux sont purement enfin clairement dans cette optique de monétisation pour pouvoir créer du contenu dédié de qualité et puis bien sûr euh, que ça tourne. Et...
0: Parmi les chemins possibles pour monétiser votre travail de création audio, vous pouvez par exemple commencer par une campagne de financement participatif. En plus de récolter de l'argent, cela vous permet de montrer à d'autres financeurs qu'il y a de la demande. En échange, vous pouvez proposer de l'accès à des contenus exclusifs ou des produits dérivés. Stickers, casque audio ou encore un putain de tote bag. Je cite ici une auditrice de Disruption Protestante. Ces studios créent aussi du contenu clé en main pour des marques ou des collectivités ou mettent leur matériel et compétences à disposition de médias pour la création de contenu audio. C'est par exemple le cas de Binge Audio qui réalise les talk shows sur l'actu NBA ou l'actu golf du site du journal L'équipe. Pourtant, quand je me suis rendu à la table ronde sur le sujet au salon du livre, les intervenants ont presque uniquement parlé de publicité. Constance Tipula de Audible France explique de façon très crue, mais qui a le mérite d'être sans langue de bois, l'intérêt du podcast pour un annonceur.
3: Pour nous, euh, il n'est d'un grand intérêt de ce format parce qu'il est linéaire. C'est-à-dire, hein, sur YouTube, les gens ont commencé à cliquer, euh, donc ils vont juste skipper la publicité. Euh, même chose sur, euh, euh, sur la vue, dans tout ce qui est display, etc. On ne regarde même plus, on ne voit même plus. Il y a une, on, on devient aveugle au, à la publicité parce qu'il y en a trop et on a appris à se concentrer sur l'essentiel, sur le texte journalistique, euh, par exemple. Puis, euh, dans le podcast, hélas, euh, c'est un langage très annonceur, hein, ce n'est pas possible. C'est un programme linéaire. Hein, audio, et du coup, on ne peut pas skipper. Donc forcément, notre message passe, ce qui est hyper pertinent pour nous.
0: Si on traduit un peu pour résumer, le podcast est donc intéressant parce que tous les autres canaux de diffusion, presse-papier, TV, radio, mais aussi bannière web, annonces YouTube, ne sont plus efficaces. Elles ne sont plus efficaces parce que le public a pris l'habitude de les ignorer, il ne les voit même plus. Alors qu'avec le podcast, il n'a pas le choix. Il doit écouter la pub pour avoir accès à son contenu. Vu comme ça, c'est en effet idyllique pour un annonceur. Autre intérêt du podcast, le sujet, souvent de niche, permet de cibler le consommateur. Une marque sait d'avance si le consommateur a des chances d'être réceptif à son message en fonction du podcast qu'elle sélectionne.
3: Je crois que c'est aussi un point à avoir pour ceux qui essayent de monétiser leur podcast. Il faut toujours avoir une certaine... Euh, affinité entre la marque qu'on veut exposer et le programme lui-même. Donc par exemple, si nous on choisit transfert et on, euh, on, on va sponsoriser ce programme à fond sur une longue durée, c'est parce qu'on sait que cet art de narrer quelque chose, cet art de narrer une histoire individuelle, c'est exactement ce que le, les gens vont aussi retrouver dans nos livres audio par exemple. Et du coup il y a une affinité, on est très proche de cette image euh, du programme, et on va essayer de le prolonger en quelque sorte sur notre image et d'en profiter. Très commercialement, je parle très commerce là, mais ça fonctionne comme ça.
0: Cela nous amène au plus gros problème, déjà soulevé par Erwan tout à l'heure, la mesure de l'audience. Mesurer l'audience, c'est permettre à un annonceur d'avoir des retours chiffrés sur sa campagne. La qualité d'une campagne de pub s'évalue principalement sur le volume de consommateurs touchés. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de système de mesure unifié, malgré les efforts de quelques acteurs pour y arriver. Tout le monde dans ce milieu n'est pas favorable à des chiffres unifiés et transparents. Cela reviendrait seulement à montrer aux annonceurs qui a la plus grosse. Audience, bien sûr. Le studio Nouvelles Écoutes, par exemple, ne participe pas à cette initiative. Pour une raison à laquelle je souscris complètement. Expliqué ici par l'un de ses fondateurs, Julien Neuville.
2: Le problème de, de faire, de donner la grande place euh, à l'audience, c'est qu'en fait, on on tombe dans le, dans le pubage digital, on, on, on tombe dans les, dans les mesures qu'ils ont sur la bannière, sur le clic et sur l'affichage d'impression, sur lequel on peut difficilement faire les mêmes chiffres d'audience que la homepage de Slate ou la homepage du monde. Donc forcément, ça, ça retombe dans, les, dans ces mêmes trucs de masse et de volume. Qui, qui sont un peu dommages si tôt en fait. Moi je trouve que l'industrie du podcast professionnel, elle a deux ans, donc je trouve ça dommage qu'au bout de deux ans on soit déjà en train de, de vouloir faire du volume et vouloir faire de la masse, etc. Parce qu'en plus les marques, ce qui a changé depuis juin en fait, c'est forcément un peu l'attrait, mais surtout les, les agences, et je sais pas si ils t'en ont parlé, mais les agences en fait, ils sont en train de faire basculer le podcast plus dans les budgets digitaux, mais dans les budgets influenceurs. Parce que les audiences sont moins grosses que les sites, mais parce que le rapport affinitaire, il est beaucoup plus élevé.
0: Voilà, le gros mot est lâché. Influenceur. Depuis l'avènement de YouTube, Instagram, Twitter et compagnie, les marques donnent de l'argent à des gens qui sont beaucoup suivis sur ces plateformes en échange de visibilité. La frontière entre publicité payée et mise en avant gracieuse est souvent difficile à déceler. Un exemple avec Twitter, mais cela est vrai pour les autres plateformes dites sociales. Le réseau permet à une marque d'acheter un espace publicitaire, on appelle ça un tweet sponsorisé. Le message sera montré à des utilisateurs qui ne sont pas abonnés au compte de la marque en question. Mais le message est émis par un compte officiel de la marque. Cela aurait plus d'impact que le message soit délivré par un vrai utilisateur. Pour toucher le consommateur, il y a deux autres solutions. La première, c'est de sponsoriser un tweet d'un influenceur. Il apparaît donc sous le nom d'un utilisateur et pas celui de la marque. Le subterfuge est précisé par une petite mention « tweet sponsorisé par telle marque ». Plus vicieux et cette fois-ci illégal, la vente d'espaces publicitaires en dehors du réseau. La marque paye un tweet contre une facture bien réelle. Dans ce cas-là, le consommateur n'a aucun moyen de savoir qu'il s'agit d'une publicité. Une influenceuse française, bien connue dans le milieu de la transformation digitale, appelons-la Fabienne B., a révélé ses pratiques il y a quelques mois sans voir le problème. À des utilisateurs de Twitter lui demandant de relayer leurs infos, elle a répondu, visible de tous, qu'une grande compagnie aérienne française l'a payé 450 euros par tweet, et qu'elle ne pouvait donc pas relayer d'infos gratuitement. Ceci est une pratique illégale. D'autres histoires sont encore plus folles en termes de montant. Vous l'imaginez bien, dans un business florissant comme celui-là, tous les coups sont permis pour faire gonfler sa notoriété en ligne et monnayer ainsi ses posts sur les réseaux sociaux. La plus connue Payer des fermes à clics au Bangladesh ou tout autre pays en développement. Des ouvriers sont payés pour utiliser des faux comptes Twitter et suivre ou relayer les infos du client en fonction du contrat. Les chiffres de followers, de retweets, tout ce que vous voulez, sont donc gonflés artificiellement. Ces chiffres servent ensuite de levier aux influenceurs pour vendre leur visibilité à des marques. Vous vous souvenez de la question que j'ai posée à Erwan en début d'épisode quand je lui ai posé cette question, j'avais en tête que quand on arriverait à avoir des preuves que des petits malins jouent avec les chiffres de téléchargement et d'abonnement au podcast, on arriverait à une vraie légitimation du podcast comme format qui compte dans le game du marketing digital. Nous sommes tombés peu de temps après l'interview sur un article du 15 février que je vous ai mis dans les notes de l'épisode. Kevin Goldberg du site Discover Pods, il montrait chiffres à l'appui comment un studio de podcast américain avait vraisemblablement triché sur le nombre d'abonnés sur Apple Podcast. Il faut savoir qu'Apple Podcast est l'application la plus utilisée. La façon la plus simple de se faire connaître est d'apparaître dans le classement de cette application. Le classement est concocté par un algorithme d'Apple assez obscur, mais dont la principale composante n'est pas le nombre d'écoutes, mais le nombre de nouveaux abonnés sur les 7 derniers jours. La démonstration de Goldberg est très convaincante. En étant artificiellement dans le top d'Apple Podcast, le studio Kikas News a ainsi pu se faire connaître et vendre sa pseudo-notoriété à des annonceurs. C'était déjà une info intéressante mais largement insuffisante pour avoir voulu faire un épisode complet sur le sujet. J'ai passé un coup de fil à Erwan Gégouzo de Pipa pour qu'il me raconte la suite.
1: En fait, alors tu, tu sais bien, sur, sur Pipa on utilise euh, euh, ce petit service qui s'appelle Intercom qui nous permet de rentrer en contact avec des prospects et puis aussi d'avoir une conversation engagée avec, avec nos clients. Et donc tous les jours, hein, on, on le contacte. Et puis, euh, alors c'est très souvent Simon, euh, déguisé en habit, qui, euh, qui se charge... Euh, de répondre à ces personnes et puis euh, et puis là, on voit quelqu'un du Bangladesh <rire> donc tout de suite je lui dis hey, super c'est le premier client du Bangladesh tu vois genre un peu euphorique euh, puisqu'on a pas mal de nouveaux clients tous les jours et puis un euh, nouveau
0: marché s'ouvre
1: tout à fait on s'y tient il y a aussi du podcast au Bangladesh c'est sympa on va aller s'y implanter et puis euh, donc là cette personne donc c'est anonyme on sait pas du tout qui c'était commence à poser euh, question « ah est-ce que vous êtes vraiment comme Lipsy Blueberry et Soundcloud ?» donc si, <rire> Simon il se met vraiment dans son mode pitch tu vois parce que lui il a l'habitude c'est un, un peu son boulot euh, il vend il vend nos services via enfin euh, il vend puis pas via ce service le coup faire ah, oui oui on est comme Soundcloud, mais on est encore bien mieux tu vas voir on a un service on propose euh, beaucoup plus de choses et, et tout de suite cette personne pose une question beaucoup plus directe en fait et demande est-ce que euh, est-ce que si moi je m'inscris sur votre service vous allez pouvoir me donner 10 000 téléchargements par mois donc la question était bizarre puisque nous on, la limite en fait euh, qu'on impose c'est euh, pour pour, euh, pour ce plan euh, payant qu'on a c'est au delà de 10 000 téléchargements bah faut payer un petit peu plus et donc je pensais qu'il y avait euh, un malentendu en fait dans sa question puisque lui pensait qu'on lui donnait 10 000 téléchargements alors que nous on limitait enfin bref du coup du coup, ça nous a un petit peu mis euh, sur le qui-vive et très vite, on s'est rendu compte que cette personne de Bangladesh n'a pas de podcast, mais propose ses services un petit peu comme une agence qui, euh, moyennant euh, un paiement, peut euh, peut faire gonfler les stats. Alors c'est justement là où euh, on a eu quelques, quelques palpitations avec Simon, on s'est dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe C'est très intéressant, là, puisque... Je crois quatre jours auparavant, il y avait eu y avait un article sur... Euh, sur DiscoverPod, comment euh, voilà, comment un petit peu abuser du système ou comment profiter euh, des lacunes pour pouvoir pour pouvoir remonter dans les stats sur Apple Podcast. Donc c'était super intéressant que cette personne se pointe quelques jours après. Et donc donc vraiment il voulait faire du business avec nous. Il nous disait euh, qu'il peut offrir à nos clients 10 000 téléchargements facilement de manière totalement organique euh, et que ça allait être euh, voilà. Ça allait être fondu dans les stats, en fait, quelque part. Donc, euh, donc Simon a eu une idée de génie à ce moment-là. Il a senti le truc et euh, il a tweeté en, en live, en, en fait, cette, cette, cette conversation.
0: Ouais, J'ai vu ça et puis il l'a fait parler, quoi.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Euh... C'était bien marrant parce qu'il essayait de lui sous-titrer des informations et ça faisait un peu un reporter, tu vois, sur, sur le terrain qui est en train de... Euh, de découvrir euh, enfin une histoire une histoire assez hallucinante et puis euh, alors du coup on a eu pas mal d'échos autour de ça hein. ça ça fait pas mal de bruit sur Twitter ou bon, à notre échelle du moins et on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls euh, à s'être fait contacter de cette manière et surtout qu'il y avait un réseau euh, tu vois au-delà d'un article qui a été publié on s'est fait contacter directement et c'est là qu'on s'est rendu compte que bah, effectivement il y a vraiment un business euh, pour faire gonfler ses stats, vu qu'il y a pas mal d'audimat, il y a commencé à y avoir des annonces.
0: Oui, c'est surtout un problème d'annonceur derrière.
1: Oui, alors, c'est un, une histoire de confiance, hein, puisque puisque si c'est facile à ce point de pouvoir euh, fausser les statistiques d'écoute, euh, c'est très clairement abusé déjà, et ça le sera encore plus, donc il va falloir mettre un petit peu le paquet pour pour pouvoir euh, s'assurer que ces écoutes sont de véritables écoutes,
0: en creusant un peu avec Erwan, nous avons trouvé sur des sites de mise en relation de travailleurs freelance des annonces en provenance du Bangladesh vendant des écoutes Soundcloud. Pour 27 euros, vous pouvez avoir plus de 3500 écoutes. En France, les annonceurs payent entre 20 et 30 euros pour 1000 écoutes. Un business vite rentable donc, avec un petit peu d'aide d'ouvriers cliqueurs de pays pauvres. Il faut bien avoir à l'esprit que Pipa s'intéresse au marché international et non au marché franco-français. Ce contact de ferme à clic du Bangladesh a bien entendu les clients américains de la start-up d'Erwan en tête. En France, le marché du podcast n'est pas encore aussi développé pour beaucoup de raisons sur lesquelles je ne vais pas m'attarder ici. Pourtant, le podcast attire les créateurs de contenu et les annonceurs, c'est indéniable. C'est facile et pas cher de créer un podcast, paraît-il. On entend même partout que cette facilité d'accès va libérer la créativité, mais j'ai peur que ce ne soit pas le cas, au contraire. Et cela me ramène au marketing digital. Les premières success stories de podcasts français très écoutés et qui attirent les annonceurs sont à chercher dans le développement personnel, la beauté et les interviews inspirantes tech. Il se crée donc des dizaines de podcasts identiques sur ces thématiques, quitte à servir la soupe à des gens peu scrupuleux présentés comme des modèles. Je vous renvoie par exemple au personnage fascinant de Oussama Amar. J'allais dire escroc, mais je vous laisse juger par vous-même.
1: L'entrepreneuriat a un grand problème, c'est que tout ce qu'on lit dans la presse est faux. <rire> Et, et pour une raison toute bête, c'est que ce qu'on lit dans la presse, c'est le storytelling des entrepreneurs, que la première qualité d'un entrepreneur, c'est de bien savoir raconter des histoires, et qu'aucun entrepreneur ne parlera jamais de ses cadavres. Et tous les entrepreneurs ont des cadavres. Et toi, toi si parlent... tu parlerais de tes cadavres Moi, je parle jamais en public de mes cadavres, mais je parlerai en privé de mes cadavres. Mais j'en ai plein, et on en a tous.
0: Ousama a de plus en plus de problèmes avec la justice pour ses fameux cadavres. Il a notamment pris 4 mois avec sursis le 14 juin dernier au tribunal correctionnel de Nanterre. Il professe à tour de bras ses théories inspirantes pour des jeunes entrepreneurs. En conférence, sur YouTube ou en podcast. Comme sur YouTube ou sur les blogs précédemment, on ne parle même plus de produire des interviews ou des reportages, mais de créer du contenu. Tout le monde est créateur de contenu. Comme tout le contenu sans saveur de dizaines de blogs semblables, ou le contenu de chaînes YouTube interchangeables. D'ailleurs, quand des blogueurs et des YouTubeurs se mettent au podcast, ils vantent leur nouveau format. Ces nouveaux formats de contenus faciles à consommer qui ne font pas trop réfléchir sont parfaits pour la publicité car la masse d'audience est déjà là. Vous trouverez même des sites américains qui vous expliquent de façon très concrète comment avoir un podcast qui marche et vous fait gagner de l'argent. Par exemple, il faut publier trois fois par semaine trouver des titres putaclic, comme on dit, inviter des personnes avec le plus de followers possible sur les réseaux sociaux qui pourront donc vous faire connaître en partageant leur épisode, proposer des clips de promo gratuits à des marques en échange du relais sur leurs réseaux sociaux, etc. Bon, par contre, il n'est jamais fait mention de stratégie éditoriale, évidemment. Mais, comme sur les blogs ou sur YouTube avant le podcast, d'où vont venir les vraies innovations dans la création audio et les discours critiques face aux besoins de toujours plus de quantité dans les médias traditionnels, un journal papier par exemple, l'impossibilité de mesurer le temps passé sur chaque article mettait en place ce que David Karp, professeur à l'Université de Washington, appelle l'inefficacité positive. En ne sachant pas ce qui fait le plus vendre de papier ou de publicité, les journaux pouvaient donner de la place à des histoires plus confidentielles, plus complexes ou plus importantes pour la société. A l'heure de la mesure précise de chaque clic et de la publicité ciblée, c'est impossible. On dirait bien que certains acteurs du podcast partent du principe qu'il faut d'abord la quantité, l'audience de masse, et que la quantité entraînerait alors la qualité. J'ai plutôt l'impression que c'est la qualité qui entraînera la quantité et non l'inverse. Une preuve La plus belle success story du podcast américain s'appelle Gimlet Media. Leurs productions sont uniquement des choses de grande qualité qui demandent des équipes importantes et des temps de production très longs, en partant souvent de concepts encore jamais entendus. Pour l'instant, en France, beaucoup se regardent et créent plus ou moins la même chose pour faire de l'audience auprès des habitués des podcasts sans prendre trop de risques. Bien sûr, certains studios nouvellement créés, comme Binge Audio, Nouvelles Écoutes ou Louis Media, essayent de nouvelles choses entre deux podcasts calqués sur la concurrence ou copier-coller des états unis Et à mon avis, il y a de quoi être très optimiste. Sans surprise, c'est quand même Radio France, avec son expérience et ses moyens bien plus importants, qui me semble plus proche de produire la série qui parlera au-delà de ce cercle, de plus en plus large, certes des amateurs de podcasts. Cette série attendue comme Le Messi qui permettra une réelle démocratisation de l'audio auprès du grand public devrait donc arriver. Et là, d'accord, on pourra parler d'audience de masse. Pour finir, un petit mot sur les publicités, même si leur diversité sur le fond et sur la forme mériterait un épisode complet. Aux états unis la publicité est devenue tellement envahissante que j'ai maintenant du mal à terminer certaines séries pourtant originales et passionnantes. Bon à garder en tête quand les studios français jurent aujourd'hui qu'ils feront attention à ne pas en mettre partout quand le marché grossira. La plupart des pubs dans les podcasts français sont lus par les animateurs des émissions, pour vendre des matelas ou des parfums. Comme beaucoup d'éléments dans cette révolution podcast si disruptive, cela me fait penser que ces podcasteurs ont bien failli inventer la radio. Mais ça, c'est une autre histoire. « Lévitant vous accordera 24 mois de crédit. Lévitant livre gratuitement dans toute la France. » Lévitant rembourse les frais de voyage à Paris. Catalogue gratuit sur demande, Lévitant 63, boulevard Magenta, Paris. Un meuble signé Lévitant est garanti pour longtemps. Vous retrouverez les références des articles évoqués ainsi que des recommandations d'écoute de podcast dans les notes de l'épisode sur disruption-protestante.fr. Retrouvez-nous sur Twitter, @disruptionpr pour suivre l'actualité de la série et avoir un indice sur le sujet du prochain épisode dès vendredi. Il s'agira du dernier épisode de cette première saison. Et bien sûr, abonnez-vous et laissez-nous vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Disruption Protestante est une série produite par Antoine Gouritain. La musique originale du générique a été réalisée par Julien Solaire.